0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续带你走进《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《谁偷走了金猫》第三集《女王的胡子》喵。狼贝尔警员要逮捕伯奈。伯奈立刻提出了抗议，他试着向对方解释，自己从来没有见过那只金猫，可是他根本是在白费口舌。两个警察已经将他按倒，为他戴上了手铐，然后把他拖出了公寓。朗贝尔一脸的得意，而月光的眼神里却充满了忧虑。他比任何人都了解伯奈。也比任何人都确信一个事实：画家不是小偷，所以一定是有人栽赃陷害，把那只招财猫的塑像放在了他外衣的口袋里。可那个人究竟会是谁呢？刻不容缓，陈久的钟刚刚敲过了十二点，于斯粉和鹏鹏一定已经进入了梦乡。不过，多多。这个时候，多多通常会在鱼市里晃悠，并趁四下无人，在货柜和垃圾里头寻找美味的点心。月光一下子跳下窗台，一路狂奔了起来。当他到达鱼市的时候，心脏已经狂跳不止了。哟，瞧瞧这是谁呀？多多从一个垃圾箱里探出了脑袋。难道是你的主人忘了给你准备晚饭吗？和所有的流浪猫一样，自由是多多最引以为傲的东西。他总爱嘲笑月光，觉得他跟在那个穷鬼画家伯奈的身后，简直就是浪费时间。苗儿，现在可不是开玩笑的时候，多多。月光立刻打断了他。伯奈。被那个傻瓜朗贝尔给抓起来了，他三言两语就把事情的经过告诉了多多。哦，就算给我再多美味的沙丁鱼，我也不会喜欢这个故事。嘟嘟坦言：“你不觉得我们应该去警察局看看究竟发生了什么事吗？反正就在这附近。”月光点了点头，准备进行一场短跑比赛。可多多却指了指一条小路，喵，还是走这儿吧。为什么？月光不解地问。马赛猫在月光面前翘了翘胡须。今晚流浪猫捕手在巡逻，他解释道。几个小时前，他刚在港口进行过突击检查，把狡猾猫博纳和冷血猫之州给抓走了。我可不想被他关进笼子里。月光听从了他的建议，他们不能让自己陷入困境，否则他们还怎么去帮助那个可怜的不奈呢？多多开始朝着黑暗中奔跑，他警惕地选择了那片区域中最安静、最隐蔽的角落，让月光跟在自己的身后。一到达警局。他们便神不知鬼不觉地避开了门口值班的警员，悄悄溜进了那间门上写有“朗贝尔探员”的办公室，然后躲到了一张书桌后。房间里空无一人，可没等多久，月光和多多便看见探员走了进来，在他身后，还有噩梦狗和德比龙太太。夫人。非常感谢您能来警局，狼贝尔说道。这大半夜的，您觉得这是该打扰人休息的时候吗？德比龙太太毫不客气地回应道。哎，没有教养的人，无论是对待佣人、装修工人，还是警察，都是一副德行。狼贝尔紧了紧斗篷，咕哝着说道。啊，这个嘛，您马上就会看到，您是绝对不会白跑一趟的，您知道吗？我已经把那个小偷给关起来了，他就是那个公认的恶棍博奈，<笑>是那个画家偷的。德比龙太太吓了一跳，嗯，那家伙的确有点可疑，他总是斜着眼睛偷瞄我客厅里的抱枕。要我说，这里到底有什么玩意儿那么好看？月光和多多在书桌后拼命克制，总算忍住了笑声。我们还找到了赃物，朗贝尔自豪地宣布道。随后，他拉开斗篷，从口袋里取出了那个雕塑，就是这个，您珍贵的金猫。哦，把那个恐怖的东西给我拿开！德比龙太太惊叫了起来。只要告诉我邮票的下落就行，那张邮票到底在哪里？听到他的提问，狼贝尔顿时哑口无言，而月光和多多也从书桌后面探出身来，以便听得更加清楚。德比龙太太勃然大怒。天哪！难道你们没看出来这个雕像根本一文不值吗？它又不是真金做的，只不过是在木头上涂了点颜色而已。真正的宝贝是它里头的邮票。这位能干的探员，朗贝尔的脸色越来越苍白，德比龙太太则继续讲述着这件东西的秘密。原来，金猫。只是她丈夫从日本带回巴黎的一个普通纪念品，但这尊小雕塑里是个很有趣的魔法盒，也就是说，它里头隐藏着一个暗格。如果要打开这个暗格，就必须依照正确的顺序依次按下、抽出并旋转雕塑的各个部位。您自己看，金毛的嘴是不是张开的，而且还是突出的？里面是不是有个小暗格？德比龙太太说道：“这就说明现在这个盒子已经被人打开了。正常情况下，金猫的嘴巴可是闭拢的，而女王的胡子就藏在那里头。胡胡子，女女王。”朗贝尔探员越听越糊涂，连话也说不清了。哦，那可是世界上最珍贵的邮票之一。德比龙太太继续解释道：“邮票上画着英国的女王与亲王，可是因为印刷的错误，亲王没有了胡子，却画到了女王的脸上。可以想象，一个长着胡子的女王，那会是多大的丑闻！所以这张邮票也被叫做‘女王的胡子’。”发行不久后就被召回了，如今只剩下三份孤本，而其中一张就是我的。不管花费多大的代价，你们都要给我找回来。呃，这个，狼贝尔嘟囔道：“我敢打赌，那个叫伯奈的混蛋一定知道这个秘密，所以把邮票偷偷藏到了某个地方。不过您看着吧，我一定会找到他的，夫人。”我向您保证，嗯，最好是这样，否则倒霉的可就是您了。”德比龙太太威胁着说道，随后便扬长而去，并在所到之处留下了一股愤怒的气息，弥散在空气中，挥之不去。而对多多和月光来说，也到了他们撤退的时候。两只猫偷偷钻出警局大门，在夜色中越跑越远。喵，看来今晚我的朋友不耐，得在监狱里过夜了。月光难过的说道：“不过等到明天，明天我们一定会想办法把他给救出来。”我的猫呀，这一点你根本不用怀疑。天一亮，我们就在秘密据点汇合。我负责通知鹏鹏和约瑟芬。多多表示赞同。说完，马赛猫就消失在了一条昏暗的巷子里，将一大把狮子散得到处都是。月光呢，只好返回自己在蒙马特区的那间阁楼里。虽然平时伯耐，只要一打起呼噜，就连碗柜里的玻璃杯也会颤抖。可现在没有了他，月光只觉得自己如此孤独，如此伤心。四周万籁俱寂，他却一刻也合不上眼。到了第二天清晨，他甚至因为烦躁而拒绝了旅客托邦为他准备的早餐。先生，小老鼠抗议道：“您好歹也尝一小块金枪鱼。”喝两小口牛奶吗？喵儿没时间吃饭了。托邦，黑猫坚定地回应道：“我们的朋友博奶需要我。”小老鼠叹了口气：“哎，那你们能把他给救出来吗？您知道，我和他从来没怎么说过话，和所有人类一样，他好像也不怎么喜欢老鼠。不过，我还是觉得他是个大好人。”月光先生，倏地跳了起来，他竖起了全部胡须，简直就和干面条一样直，翘起尾巴，眼中射出了一道坚毅的光。面儿，是的，托邦，我向你保证，伯耐受到了不公正的对待，而我一定会想办法解决他的麻烦。好了，孩子们。今天的故事，白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白杨叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安，好梦。